0: Disposición final primera. Título competencial. 1. Esta ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. 2. Anulado. 3. Lo previsto en los artículos 92 primer párrafo 111, 114.2 y disposición transitoria segunda serán de aplicación únicamente a la Administración General del Estado, así como el resto de apartados de los distintos preceptos que prevén su aplicación exclusiva en el ámbito de la Administración General del Estado. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 59-2003 de 19 de diciembre de firma electrónica. En la Ley 59-2003 de 19 de diciembre de firma electrónica se incluye un nuevo apartado 11 en el artículo 3 con la siguiente redacción. 11. Todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos. Disposición final tercera. Modificación de la Ley 36-2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. La Ley 36-2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, queda redactada en los siguientes términos 1. El artículo 64 queda redactado como sigue. Artículo 64. Excepciones a la conciliación o mediación previstas 1. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso de mediación, los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa, en su caso, los que versen sobre seguridad social, los relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia electoral... Movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139, los iniciados de oficio, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los procesos de anulación de laudos arbitrales, los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, así como aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género. 2. Igualmente quedan exceptuados a... Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente público también lo fueren personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al agotamiento de la vía administrativa y en esta pudiera decidirse el asunto litigioso. b. Los supuestos en que en cualquier momento del proceso, después de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas. 3. Cuando, por la naturaleza de la pretensión ejercitada, pudiera tener eficacia jurídica el acuerdo de conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, aún estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de común acuerdo a tales vías previas, se suspenderán los plazos de caducidad o se interrumpirán los de prescripción en la forma establecida en el artículo siguiente. 2. El artículo 69 queda redactado como sigue. Artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial social. 1. Para poder demandar al Estado, comunidades autónomas, entidades locales o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de los mismos, será requisito necesario haber agotado la vía administrativa cuando así proceda de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable. En todo caso, la Administración Pública deberá notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. La las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción, y únicamente surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y el alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución o interponga cualquier recurso que proceda. 2. Desde que se deba entender agotada la vía administrativa, el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la sala competente. A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso administrativo según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada. 3. En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de 20 días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente aquel en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos. 3. El artículo 70 queda redactado como sigue. Artículo 70 excepciones al agotamiento de la vía administrativa. No será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposición de la demanda será de 20 días desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo fijado para la resolución sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuación en vías de hecho o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de 20 días se iniciará transcurridos 20 días desde la reclamación contra la inactividad o vía de hecho, o desde la presentación del recurso, respectivamente. 4. El artículo 72 queda redactado como sigue. Artículo 72. Vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de seguridad social o vía administrativa previa. En el proceso, no podrán introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento administrativo y de las actuaciones de los interesados o de la administración, bien en fase de reclamación previa en materia de prestaciones de seguridad social o de recurso que agote la vía administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. 5. El artículo 73 queda redactado como sigue. Artículo 73. Efectos de la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de seguridad social. La reclamación previa en materia de prestaciones de seguridad social interrumpirá los plazos de prescripción y suspenderá los de caducidad, reanudándose estos últimos al día siguiente al de la notificación de la resolución o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada. 6. El artículo 85 queda redactado como sigue. Artículo 85. Celebración del juicio. 1. Si no hubiera venencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio y se dará cuenta de lo actuado. Con carácter previo, se resolverá motivadamente, en forma oral y a oídas las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en este acto, así como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin perjuicio de la ulterior sucinta fundamentación en la sentencia, cuando proceda. Igualmente, serán oídas las partes y en su caso se resolverá motivadamente y en forma oral lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada, respetando las garantías procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto. A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial. 2. El demandado contestará afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda y alegando cuantas excepciones estime procedentes. 3. Únicamente podrá formular reconvención cuando la hubiese anunciado en la conciliación previa al proceso o en la contestación a la reclamación previa en materia de prestaciones de seguridad social o resolución que agote la vía administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petición en que se concreta. No se admitirá la reconvención si el órgano judicial no es competente, si la acción que se ejercita ha de ventilarse en modalidad procesal distinta y la acción no fuera acumulable y cuando no exista conexión, entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal. No será necesaria reconvención para alegar compensación de deudas, siempre que sean vencidas y exigibles y no se formule pretensión de condena reconvencional y, en general, cuando el demandado esgrima una pretensión que tienda exclusivamente a ser absuelto de la pretensión o pretensiones objetos de la demanda principal, siendo suficiente que se alegue en la contestación a la demanda. Si la obligación precisa de determinación judicial por no ser líquida con antelación al juicio, será necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepción y la forma de liquidación de la deuda, así como haber anunciado la misma en la conciliación o medidas previas o en la reclamación en materia de prestaciones de seguridad social o resolución que agoten la vía administrativa. Formulada la reconvención, se dará traslado a las demás partes para su contestación en los términos establecidos para la demanda. El mismo trámite de traslado se acordará para dar respuesta a las excepciones procesales caso de ser alegadas. 4. Las partes harán uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo estime necesario. 5. Asimismo, en este acto, las partes podrán alegar cuanto estime inconveniente a efectos de lo dispuesto en la letra B del apartado 3 del artículo 191, ofreciendo, para el momento procesal oportuno, los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus alegaciones. No será preciso aportar pruebas sobre esta concreta cuestión cuando el hecho de que el proceso afecta a muchos trabajadores o beneficiarios sea notorio por su propia naturaleza. 6. Si no se suscitasen en cuestiones procesales o si suscitadas se si hubieran contestado, las partes o sus defensores con el tribunal fijarán los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes, consignándose en caso necesario en el acta o en su caso por diligencia, cinta referencia a aquellos extremos esenciales conformes a efectos de ulterior recurso. Igualmente, podrán facilitar las partes unas notas breves de cálculo o resumen de datos numéricos. 7. En caso de allanamiento total o parcial, será aprobado por el órgano jurisdiccional oídas las partes de no incurrir en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros o ser contrario al interés público, mediante resolución que podrá dictarse en forma oral. Si el allanamiento fuese total, se dictará sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del actor. Cuando el allanamiento sea parcial… Podrá dictarse autoaprobatorio que podrá llevarse a efecto por los trámites de la ejecución definitiva parcial siempre que por la naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas respecto de las cuales continuará el acto de juicio. 8. El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones, salvo que exista oposición de alguna de las partes, podrá suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento, proseguirá la celebración del juicio. 7. El artículo 103 queda redactado como sigue. Artículo 103. Presentación de la demanda por despido. 1. El trabajador podrá reclamar contra el despido dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido. Dicho plazo será de caducidad a todos los efectos y no se computarán los sábados, domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional. 2. Si se promoviese papeleta de conciliación o solicitud de mediación o demanda por despido contra una persona a la que erróneamente se hubiera atribuido la cualidad de empresario y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quien sea el empresario. 3. Las normas del presente capítulo serán de aplicación a la impugnación de las decisiones empresariales de extinción de contrato con las especialidades necesarias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extinción contractual. 8. El artículo 117 queda redactado como sigue. Artículo 117. Requisito del agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial. 1. Para demandar al Estado por los salarios de tramitación, será requisito previo haber reclamado en vía administrativa en la forma y plazos establecidos, contra cuya denegación el empresario, o en su caso el trabajador, podrá promover la oportuna acción ante el juzgado que conoció en la instancia del proceso de despido. 2. A la demanda, habrá de acompañarse copia de la resolución administrativa denegatoria o de la instancia de solicitud de pago. 3. El plazo de prescripción de esta acción es el previsto en el apartado 2 del artículo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, iniciándose el cómputo del mismo en caso de reclamación efectuada por el empresario desde el momento en que éste sufre la disminución patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitación y en caso de reclamación por el trabajador desde la fecha de notificación al mismo del autojudicial que haya declarado la insolvencia de del empresario. Disposición final cuarta. Referencias normativas. Las referencias hechas a la Ley 30 1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público según corresponda. Disposición final quinta. Adaptación normativa. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, se deberán adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta ley. Disposición final sexta. Desarrollo normativo de la ley. Se faculta al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de esta ley. Disposición final séptima. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, las previsiones relativas al Registro Electrónico de Apoderamientos, Registro Electrónico, Registro de Empleados Públicos Habilitados, Punto de Acceso General Electrónico de la Administración y Archivo Único Electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021.